0: Boa tarde, regressamos hoje à antena da Rádio Alto Tudo para mais uma edição de Coisas da Vida, a tertúlia de final de semana que pode seguir também em Altitude FM. O Coisas da Vida de hoje conta com Carlos Abaixo, João Correia, José Valbon e Carlos Gonçalves. Bem-vindos. Temos muitas coisas de que falar e começámos apenas por pedir uma pequena nota, uma rápida nota sobre a vossa opinião sobre o avião desviado entre Atenas e Vilnius, o que é que acham da posição do governo da Bielorrússia, que assim teve a oportunidade de prender um, um opositor? Começava por João Correia. Bem-vindo, João Correia. O que é que acha desta forma de desviar um avião para prender um opositor?
1: Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de fim de tarde de sexta-feira. Um, agradeço o, o convite para estar aqui e na, naquilo que, de, que é denominado uma tortúlia, não é? Um, uma tortúlia, um, um debate, uma, uma, uma conversa, batidez, uma conversa de, de, de fim de tarde um, com este solo uh, interessante, que quase nos convidava a estar uma explorada e, e portanto Isso. de uma forma relativamente descontraída, um, mas num assunto que na verdade é, é, é extremamente importante. Um, e, e que marca uma nova era de de, pira, de piratagem uh, na aviação. Estávamos habituados, uh, nos anos 70, 80, 90, até, uh, de desvio de aviões com indivíduos armados ou com bombas a bordo, etc., por aí fora, e agora uh, temos os Estados a desviar aviões, o que o que é fantástico para apenas prender um, um, um cidadão que, que se opõe e que se opõe vivamente ao, ao, a, a, do ponto de vista político eh, à condição que chegou o seu país. É evidente, é de notar que isto tudo tem um apoio tácito da, da Rússia e, e tem o um apoio tácito de, de países que se habituaram a viver desta forma eh, e, e, portanto, a, 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 não, a evitar passarem por atos democráticos e avançarem por atos que, na verdade, são de uma agressão à, à liberdade de todos nós. Tratava-se de, um, de um avião que uh, nem sequer teria escala naquele país, não é? Quer dizer, foi perfeitamente desviado uh, e aterrar em Minsk com uma ameaça posterior de que teria uma bomba a bordo. Isto, isto, é, isto é perigoso, é extremamente perigoso uh, para o futuro, para aquilo que vai acontecer em termos da liberdade. Uh, não posso dizer mais nada neste momento.
0: José
2: Valbun. Um. É o sinal dos tempos, mas antes de dizer a minha opinião, cumprimentar-vos a todos. Pá, é um prazer conversar com gente inteligente. Um... O problema disto obrigado é que... Obrigado pela parte que toca. <risos> de que toca também? Não, não sei se me estava a incluir, mas obrigado também. Ah, estão todos incluídos. E os, ouvintes... <risos> e os ouvintes que ouvem a Rádio Altitude também estão incluídos e estão, obviamente, sublinhados. <risos> é para escolha. Exatamente, há tantas razões para ouvir. esta afirmação já te, até fica
3: constrangido em, em divergir-me. Mas... Bom, claro.
2: Claro. Claro. mas eu também não preciso de apoio onde vem sozinho. <risos> mas o problema é dizer aqui que nem na nossa vida pessoal os fins justificam os meios quando se trata de Estados, mais, mais é verdade isso. Depois, isto encaixa numa, num retrocesso de, das democracias no mundo ocidental. Este é mais um, mais, uma, mais um elemento, mais uma peça do lego que faz com que a Europa, nos últimos 15, 20 anos, tenha retrocedido na... Nas, nos critérios de democracia, democracia como nós entendemos, que é um respeito por as leis e por os tratados internacionais, depois, dizer aquilo que já disse aqui o meu amigo João, que efetivamente. Uh, neste momento a Rússia, tudo o que seja periferias, tem ali uma zona de tampão, já invadiu a Ucrânia, agora faz na Bielorrússia, fará em todos, porque sabe que a Europa, que é fraca, é fraquíssima, não tem, não tem força negocial, nem tem força militar, nem tem ministros à altura... Que de uma forma assertiva lhe imponham sanções que lhe doam e provavelmente vão se juntar, fazem três ou quatro reuniões a 27 e aquilo fica mais ou menos igual. Isto é sinónimo da fraqueza da Europa. E assim o Putin vai vai andando, vai esticando uma corda, vai ter um dia destes uh, uma reunião com o, com o Biden, mas uh, vai apresentar-se perante um facto consumado. Uh, Lamenta-se, obviamente, nisso estaremos todos de acordo, mas alguma coisa, a dinâmica internacional, nomeadamente a ONU, estas coisas deviam fazer alguma coisa para tentar uh, ser um obstáculo firme e assertivo a, a, estes, a estes eventos, porque isto é terrorismo de Estado, não, não há dúvida sobre isso, é terrorismo de Estado e ponto. Carlos de Vejo.
3: Bem, eu depois de, daquilo que foi afirmado não terei muito mais a acrescentar. Eu gostaria de dizer aqui uma coisa. É que, apesar de tudo, e falámos, e falou-se agora aqui mesmo da, da, da questão da ONU, da intervenção possível que é a ONU, e da própria posição que a Europa poderia ter relativamente a este caso, a questão que se coloca sempre é que enquanto na ONU tivemos um formato que passa por aquilo que muitas vezes haver países que têm o direito de veto, relativamente a certas posições internacionais. Não vamos lá. Ou seja, vejam que os países poderosos, que no fundo têm assento na ONU e que no fundo têm esse mesmo direito de veto, alguns deles permanentemente, porque no fundo estão, estão sempre, estamos sempre nisto, acabam por muitas vezes não tomar uma posição de força ou então vetar com a sua posição de força, muitas medidas que poderiam constranger este, este tipo de, de Estados que, no fundo, não são Estados que respeitam o direito internacional, são Estados que, no fundo, andam na, naquilo que é a periferia de uma Europa e numa periferia dos países ditos civilizados e que, no fundo, ainda jogam com a autocracia, jogam com eh, a falta de lei eh, que, no fundo, respeita os direitos humanos e, no fundo, concordo, quer dizer, no fundo, que estamos, que estamos perante uma situação em que já não são meia dúzia de guerrilheiros a lutar por uma causa, não, é um Estado que assume que está a desviar aviões, ou seja, o espaço aéreo dele acaba por ser, digamos, um espaço aéreo onde é melhor não, não passar, ou seja, é melhor circundar ou fugir porque, obviamente, estamos, estamos a correr o risco de ficar, eh, pronto, sermos barrados ou então, por isso, simplesmente desviados, neste caso, de uma forma conveniente, levando um indivíduo que, no fundo, eh, já estamos habituados, também em alguns países do leste, cada vez que um indivíduo se, se assume corajosamente, reafirmo corajosamente como opositor a algo, nomeadamente ao Estado, ou desaparece, ou o avião é batido, lembro-me que em causa já caiu algum avião a outro, a URSS, é? lembro daquele caso da Ucrânia, não é? E, e depois nunca se vem a provar nada e acaba por ficar sempre tudo numa zona cinzenta. Aliás, lembro-vos que há uns anos, tenho memória disso, houve um, um, um conjunto de bombardeiros que passou no espaço aéreo português... Uh,
1: os, claro.
3: caças, os caças F-16 da Força Aérea Portuguesa acompanharam-nos, tentaram uh, comunicar com eles, avisando-os que realmente estavam no espaço aéreo, qual era a razão de eles estarem aqui. Não é? Qual era a razão de estarem a no nosso espaço aéreo? Uh, e eles não, por isso não responderam. Uh, obviamente, se, imagino-se um F-16 passasse ou cruzasse, por exemplo, o espaço aéreo da Bielorrússia ou da Rússia, provavelmente seria abatido. Quase seria que, abatido seria abatido.
0: É, seria abatido Boa tarde, Carlos Gonçalves.
4: Muito boa tarde uh, a todos, muito boa tarde ao auditório da Rádio Altitude. Uh, de facto, mais uma vez aqui estamos, num, numa, numa tarde de, de sexta-feira, para debater este e outros assuntos. E este assunto é, de facto, um assunto um, extremamente delicado. Isto porquê? Para já porque um país uh, fez aquilo a que uh, se chama um ato puro e duro de, de pirataria aérea, isto é, consegue encontrar... Uh, uma solução que leve um avião numa carreira comercial que fazia Atenas até Vilnius para poder aterrar em Minsk. E, portanto, essa, uh, com a justificação de que haveria ou uma bomba a bordo ou que haveria uh, um, um conflito entre passageiros e a própria tripulação, o que é, de facto, uma coisa inacreditável. O que acontece é que, neste momento, um, uh, digamos que um regime autoritário de um país que se encontra na Europa, tem este tipo de atitude, que poderá ter o mesmo tipo de atitude para qualquer avião europeu, que neste momento, pelos vistos, já não, não irão, não irão uh, sobrevoar o, o país, mas se por acaso isso acontecesse, obviamente que eles poderiam fazer rigorosamente a mesma coisa a qualquer, outro, uh, a qualquer outro avião europeu, o que é extremamente grave. O que ainda é mais grave é que se trata de um jornalista que efetivamente é um jornalista que eh, luta, no seu, que tem lutado agora fora do seu país, ou, ou que estava fora do seu país, contra um regime autocrático, um regime de terror, que tem neste momento cerca de 35 mil pessoas detidas, tem 400 presos políticos e, além disso, tem 3 mil processos criminais em curso. Isto é uma coisa inacreditável para os, para os tempos que correm numa Europa que se quer eh, democrática, aberta, plural e que, eh, pelos vistos, eh, ainda há países que, de facto, não conhecem, e não percebem o que é democracia.
0: Bem mais perto da guarda, na Dura Automotive, vivemos esta semana uma situação de alguma tragédia, porventura o despedimento de cerca de 100 pessoas, mais concretamente 95 pessoas poderão ser despedidas eh, da empresa de Vila Cortês. Carlos Gonçalves, como é que vês essa situação num concelho como o nosso, numa região como a nossa, onde para além do despovoimento o tecido empresarial é tão débil?
4: Pois, podemos começar por aí, Luís, é que, de facto, o tecido empresarial se sente tão débil acontecerem este tipo de tragédias, porque não é, de facto, uma tragédia que vai acontecer, obviamente, naquela 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 fábrica. Um, isto gera uma, eu acho que é uma crónica de algo que iria acontecer, porque isto já, ao longo dos tempos, tivemos vindo a verificar a existência de problemas uh, na, na dura uh, automotivo. De facto... Uh, o, o setor automóvel tem, está a passar por um, por um problema extremamente complicado. Eu vou dar só este exemplo. Uh, a Associação Humanitária de Bombeiros um Voluntários Itanienses adquiriu dois, duas viaturas, uma ambulância e um veículo de transporte de doentes. E aquilo que eu uh, tenho para vos dizer é que aquilo que seria passível de ser entregue à Associação no curto espaço de um mês, um mês e pouco, provavelmente em Agosto, irão os carros a serem, no caso da ambulância, a serem, é que vão entrar em linha para serem construídos. Isto é de facto, isto porquê? Porque a falta de semicondutores é de tal maneira grave que leva a que uh, haja este tipo de situações e problemas. Daí que eu acho que estas, uh, estas empresas, se não têm capacidade para poder fazer, ou um, um, arranjar um leque, de, um, um leque de, de, de clientes maior, leva, ou pelo menos um projeto que, de facto, tenha uh, que seja compatível com as pessoas que, que, de facto, ali trabalham, tem este tipo de, de problemas. Ou seja, as pessoas deixam de ser necessárias. Isto é que é grave. E o que é mais grave ainda é que ficam no desemprego 60 pessoas. Ficam 60 famílias com problemas gravíssimos. 95. E de facto, há isso são 95. De facto, de manhã eu ouvi, um, ouvi que seriam ah, 60 pessoas e as que ficam a trabalhar. Ficam a trabalhar. Uh, peço desculpa por isso. E, portanto, é extremamente complicado para um tecido, empresarial, para um tecido uh, operário que nós temos, para um tecido empresarial fraco e, ao mesmo tempo, a necessidade efetiva de encontrarmos soluções de emprego numa altura em que a pandemia nos uh, assola da, da, da maneira como nos assola.
0: Zé Valbon, nesta empresa há uma curiosidade, se é que se pode chamar curiosidade, o facto de ter duas fábricas em Portugal, uma no Carregado e a outra aqui em Vila Cortes. No Carregado as instalações são arrendadas, são do Grupo Salvador Caetano, portanto a empresa americana deverá pagar renda por essas instalações, aí tem cerca de 500 trabalhadores que vão continuar e estranhamente fazem uma opção estratégica de despedir na guarda, mas não despedir no carregado, ao que parece, segundo alguns membros do sindicato, nomeadamente porque aqui têm benefícios fiscais que no carregado não têm de interioridade. Ou seja, estamos sempre a reivindicar apoios fiscais para que as empresas venham para o interior. Neste caso, vemos como uma empresa americana pode ficar com a sua sede aqui no interior, mas apenas com 60 trabalhadores, porque a grande produção que faz em Portugal vai continuar a fazê-la no carregado, embora vá continuar a ter esses benefícios fiscais eh, no interior e, no concreto, no Conselho da Guarda. Como vias esta situação?
2: Mas são as... Sobre as incongruências do. Isto agora está. Até está na moda um bocado esse, esse tema. Uh, a Europa somos 27, mas quem teve a inteligência de o pôr em cima da mesa foi o Biden, que tem 80 anos. É engraçado como efetivamente o líder do mundo neste momento, para algumas coisas que eu considero benéficas, esteja a vir de um local pouco provável Estados Unidos e de uma, de uma personalidade. É pouco provável para muita gente. Para mim não me surpreende, porque eu acho que é um homem preparadíssimo e, e que é onde as, as empresas, como as empresas de certa maneira utilizam as mais valias que os Estados lhe põem, a seu belo prazer, porque efetivamente depois não há um controle. Há de estar, devia estar plasmado em qualquer norma, já que... As normas éticas para o mundo empresarial nem sempre é assim, quer dizer, o que interessa é efetivamente uh, o, o cifrão, mas se a sede fica na, no interior, isso tem que corresponder a uma percentagem significativa da produção, certo? E se calhar não acontece isso. Como é que nós atribuímos benefícios, é como o Estado português uh, uh, atribui benefícios sem acalcular como é que eles podem ser utilizados. Depois, o problema da industrialização e, e da indústria, eu penso que é um problema complexo na Europa, porque durante muitos anos andámos a vender a ideia de que a Europa a especialidade dela era o setor terciário e nós se nos especializássemos e se nos desenvolvessemos uh, no setor terciário uh, progredíamos. Isso foi dito até por governantes e primeiros ministros portugueses. Se nós lermos qualquer tratado de economia até à página 5 a 10, de certeza que de, vamos entender a pirâmide do desenvolvimento de uma sociedade, setor primário, na base, setor secundário e setor terciário. Daqui resulta uma coisa, a Europa tem que se reindustrializar, tem que se industrializar e temos que ter indústrias. Mas elas precisam, de certa maneira, também para se desenvolverem daquilo que a gente chama de ecologia, de, de sobrevivência. Porque hoje um, um, um setor de produção não vive por ele, não é estanque. Precisa de componentes, precisa de trabalhadores, precisa de ter um conjunto de recursos para ela depois, de certa maneira, de uma forma ergonómica, se articular com todas as atividades. E isso é muito mais fácil fazer no, no litoral. Porquê? Porque no litoral tem, obviamente os recursos muito mais próximos, consegue-se de um momento para o outro precisar de expandir, tem logo trabalhadores, aqui tem dificuldade em os adquirir, e a mobilidade do, das empresas torna-se muito mais complicada no interior, porque nós não temos um ambiente tão favorável para elas, temos efetivamente pessoas trabalhadoras, mas somos poucos. Mas depois não existe um conjunto de componentes agregados que devem estar por ali, e nós devíamos estar a pensar para o interior, qual será a nossa área de especialização? Quer dizer, e como é que nós vamos pôr as empresas? Porque as empresas têm que depois estar como que articuladas umas com as outras. isso vê -se, por exemplo, na nossa empresa de maior sucesso, ela faz fio, mas tem que ter cabos próximos, tem que ter componentes próximos. E aqui entra depois uma outra coisa que tem estado na moda e que nós temos que reivindicar depressa, que é como as matérias-primas chegam e como os produtos acabados saem. É. Aí entra a plataforma logística, o Porto Seco, e a compatibilização dessas coisas que têm estado atrasada, que deve ser posta em cima da mesa depressa, para que as empresas se sintam de uma forma confortável aqui no interior. E eu penso que precisamos também de uma outra coisa. Uh, é, temos que ter escolas diferenciadas para produzir, para fazer, para dar formação a profissionais que sejam aptos a lidar com as necessidades dessas empresas. Uh, os nossos centros de emprego e os nossos institutos politécnicos deviam ter pontos de observação das empresas que recursos vocês precisam por exemplo, o Centro de Emprego de Setúbal faz isso com a Alta a Europa e é um caso de sucesso nesta estratégia de manutenção de qualificação de termos mão de obra adequada para as empresas e eu penso que tem que ser por aí vamos ter durante muito tempo uh, 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 problemas de, de, de recursos humanos porque isto começa a ser um ciclo vicioso nós não temos empresas já não, já, não já não há já pessoas está, para trabalharem, está, 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 está. mas como também não é. temos empresas, depois as pessoas também nos ficam aqui, Exatamente. isto faz um círculo vicioso que nos tem arrastado para baixo, temos que agora de pouco a pouco, de certa maneira, começar a reerguer isso, tendo um horizonte de reindustrialização ou de industrialização da guarda, com indústrias diversificadas, porque nós não podemos ter indústria só de um ramo, nós já que tivemos muitos trabalhadores do setor automóvel, não funciona assim, tem que ter, vai vale mais ter cinco setores, cada um com 300 empregos, do que ter um emprego com cinco... Um o a, a, a monoprodução não se consegue manter exceto essa,
3: se nós se houver crise é complicado manter depois todo esse setor exatamente
2: não, porque depois havendo a crise num setor vai tudo abaixo tudo ao é mesmo baixo. tempo uh, não Isso se... é uma crítica ao facto de haver uma aposta mais ou menos clara de colaboração
0: com as empresas da área do setor automóvel
2: não bem pelo contrário é um incentivo a que se faça mas temos que perguntar a, a, minha, a minha ideia é o seguinte. Colaborar com o setor automóvel, certo. Mas devíamos perguntar ao setor automóvel que formação querem. E nós ajudarmos nesse setor. Porque, por exemplo, nós podemos desenhar a régua escoado num, numa parte, um conjunto de atividades que não escoaduna bem às necessidades deles. Essa essa empresa vai para o, vai para o litoral porque consegue movimentar tem lá 500 trabalhadores a trabalhar e se quiser amanhã tem 600 ou tem 400 é muito mais flexível lá porque aquilo é a, a quantidade de recursos disponível é muito maior e depois escoar as matérias primas são é muito mais fácil neste momento para eles e essa é uma das nossas mais valias nós podíamos especializar nisso aqui no interior
0: João Correia eh, enquanto falávamos da situação que de certa forma preocupa a todos Bom. em relação à redução em 95 pessoas ou 95 trabalhadores da, da, da Dura Automotive, o Zé Balbon já foi um pouco mais à frente, pensou eh, e apresentou-nos aqui algumas sugestões interessantes sobre o ponto de vista do futuro, de como podemos reorganizar eh, a nossa produção e a nossa capacidade de gestão de recursos humanos e recursos financeiros e empresariais nesta região. Como é que vê esta realidade?
1: Bom, em primeiro lugar, no caso concreto da Dura, a Dura foi adquirida em 1994, por estes, por estes proprietários. E que, e, portanto, acaba por ter uma, uma duração de 27 anos até agora. Portanto, parece não ter sido uma aposta perdida para, para a região. É evidente que já, já tem uma eu diria uma morte anunciada, uma morte lenta, já há dois anos que, que sabíamos que que queriam reduzir a atividade e, portanto, isto não é de toda uma surpresa, até porque já vinham trabalhando em espelho, cada um dos trabalhadores trabalhava duas semanas por mês e, portanto, já havia um decréscimo da de produção em resposta, obviamente, também à diminuição da procura. Estas empresas, apesar de serem das mesmas marcas, têm muitas das vezes competição entre elas nos concursos e na, e na forma de, de ir buscar os contratos para fornecer material. E, portanto, é esta competição que, por um lado, pode ter vantagens em termos de custos, etc, por aí fora, para quem compra depois o automóvel, o, o, no fundo o, o consumidor final, pode não ter exatamente essas vantagens para quem produz em locais em que tudo é mais caro. E, na verdade, muitas das empresas que estão sediadas na guarda poderão ter custos de produção mais altos do que têm, na verdade, em áreas mais protegidas, nomeadamente no litoral e, e por onde podem fazer escoar também os produtos de outra forma que não só é, é, através do, dos caminhões. É, é, é evidente que a falta do porto seco ou, ou, ou da plataforma logística verdadeira que, que nunca foi instalada na guarda e esse, esse é na verdade um problema grave, nós não temos uma verdadeira plataforma logística, eh, porque uma plataforma logística é muito mais vasta do que aquilo que temos e devia ter, desde o princípio, envolvido o, o comboio e outros meios até de, 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 de comunicação locais e regionais. E, e portanto, não, não temos uma verdadeira plataforma logística. Nós temos, sim, uma, uma sede de, de empresas onde, eh, onde em alguns casos se faz armazenamento de, de, de materiais que são depois transportados eh, são inicialmente a granela e depois transportados para um Onde é necessário. Agora, eu concordo em absoluto com, com o Valbon, eh, quando ele diz que eh, distritos ou, ou conselhos, se quisermos ver isto num plano mais, mais pequeno, eh, como a guarda, eh, só vão resistir e só vão ser concorrenciais se trabalharem em mais do que uma, um setor, como é evidente, eh, seria muito interessante continuarmos a ter aqui setores como já tivemos, ligados à, à agricultura, e nomeadamente à conservação e à comercialização de frutas, que deixámos de ter, e, e, e outros que, ligados ao, ao, à indústria, nomeadamente alimentar, estou a pensar nos queijos, no leite, etc., por aí fora, que ainda existe bastante produção na região e, portanto, há, há uma série de áreas que é necessário investir. E, para isso, eu concordo também com o Valmont, quando nos diz que o Instituto Politécnico e os institutos de formação têm uma palavra muito importante porque têm que se adaptar à realidade local e não estar a criar cursos iguais àqueles que existem noutras, noutras regiões. É evidente que já há muito que se exigia, que o Instituto tivesse uma intervenção maior na área da engenharia, engenharia do, dos cabos de alta velocidade, etc. Por aí fora, uma engenharia de ponta e investigação nessa área. Hum, recentemente, ouvimos dizer que eh, vai avançar um curso para dar resposta aos pedidos e às exigências do, 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 do diretor da, da fábrica, nomeadamente a Conficab. Mas, na realidade, aqui o perder a dura, eh, porque é isso que, que estamos a falar, 60 se funcionários que vão ficar, é residual. Não é? Porque a sede é aqui, a sede
0: vai continuar aqui, portanto, será mais que nada pessoas da área administrativa. A
1: área administrativa, obviamente, quer dizer, é essa que vai... Que vai que vai restar até, até morrer naturalmente. Nós não nos podemos esquecer do, do que aconteceu na Coficab, não é? Uh, a Coficab nós vimos-la também morrer. Uh, desculpem. Delfai, peço está desculpa, agradeço ter-me corrigido, porque na verdade a qual ficava exatamente neste o momento contrário. É, o contrário. É o contrário. é a ascensão. É é a ascensão. É, é, sim, a Delfai que na realidade que foi foi morreu 3 mil trabalhadores sim, na sim. guarda e aos poucos foi, foi, foi despedindo, foi até sim, que sim, acabou sim. por é, 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 é,
0: encerrar. Sim, sim, sim. Carlos Abaixo, é, nós falamos ainda do, da dura que despede 95 pessoas, mas já estamos a falar de um outro cenário, nomeadamente é, o futuro e a possibilidade de, das instituições em ensino superior como é o caso do Politécnico da Guarda, darem formação, prepararem eh, técnicos qualificados para as diferentes empresas que, porventura, possam vir a trabalhar nesta região.
3: Há bocado, quando o João Correia estava a falar da questão de trazer cursos, trazer cursos tem a ver, por exemplo, com a indústria automóvel, novamente para o Politécnico, eu recordo-vos que no início da história do Politécnico havia um curso de Engenharia Mecânica, que, entretanto, sumiu, desapareceu, ou seja, extinguiu-se do próprio currículo,
0: que era uma aposta que inicial, que não, havia, não havia candidatos, não, não havia alunos é, é, interessados. Exato,
1: mas vejam... Talvez porque o curso não estivesse desenhado para aquilo que era necessário não é? e para tempo e, ele, e aí também, ele,
3: e ele, também, ele, ele ele e também temos de pensar sempre, há aqui outra coisa que se calhar ainda não falámos, é que hoje em dia a indústria, a indústria automóvel e a maior parte das indústrias são vorazes, ou seja, elas no espaço de 10 anos, 15 anos, todo o investimento é, é recuperado e por simplesmente eles partem. Sim. Eu lembro-vos, por exemplo, o que aconteceu no Conselho de Pinhal com a, a Rode, eles tiveram lá 15 anos, fizeram o seu trabalho pagaram as indemnizações e foram embora, fecharam a fábrica e foram embora, portanto, aquele conceito que nós temos de, de, de uma indústria que dura agora é dura. a palavra é dura. serve também que é dura. dura, e que dura no fundo durante muito tempo aliás, as instalações da Dura antes era uma outra... Sim. Era a Bosch. Era a Bosch, Bosch, Bosch exato. Antes Bosch, da Bosch... Era a FENSA. Que foi comprada portanto, pela Bosch. Exatamente. E, portanto, já passou por vários detentores das instalações e, no fundo, foi, 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 foi passado por várias fases. Agora, eu concordo com o que disse uh, aqui o nosso amigo Valbon com uma, com uma coisa que eu acho que é muito importante. A diversificação. Aliás, a especialização pode nos levar, muitas vezes, à perda daquilo que são... Uh, uh, as possibilidades de escaparmos a uma crise, por exemplo, há bocado falámos na possibilidade de haver uma crise automóvel ou daquilo que é a renovação do próprio espírito que é o automóvel hoje, aliás, com a introdução dos elétricos e tudo isso. Tudo isso está a ser constantemente mudado e, portanto, tem de se moldar sempre e pode haver sempre esta possibilidade de não haver adaptação e, portanto, estarmos preparados para que o futuro possa não ser tão risonho quanto isso. Agora, claro está que, depois de muito investimento, as fábricas tendem a ficar durante algum tempo, não é? Agora, a diversificação dos vários setores, eu concordo quando se fala da agricultura, concordo quando se fala do turismo eh, ambiental, que não está explorado e nós temos tanto para dar sobre isso, concordo quando se fala, por exemplo, da questão cultural, que não está também, vamos falar de, eh, desse aspecto que é muito importante também, o turismo cultural podia ser, digamos, outra, outra área que podíamos explorar, todas essas áreas, no fundo, poderiam dar-nos um horizonte mais vasto, mais rico e não ficarmos apenas sujeito, que é importante, obviamente, ao setor industrial, que é importante. Atenção, isto não estou é. aqui a escamotear a capacidade se me de... Se trair... permitem, só
2: um comentário. Uma coisa estranha para mim é como as sociedades, de certa maneira, embandeiram em, em rebanho, atrás de crenças que, de certa maneira, se nós pensarmos bem, não podem funcionar. Por exemplo, veio o 25 de Abril e nós acabamos com as, as, as escolas, escolas comerciais e industriais. Exato. Como se uh, uh, nós acreditássemos todos que íamos ser todos uh, homens de cursos de papel e lápis. E esses cursos de papel e lápis foram subindo de uma forma progressiva. Uh, uh, Era o mais abrangendo. Era o mais barato. Está bem, mas o, o que é barato sai caro, já dizia mas a, tá a minha avó. Era o mais barato. Uh, o, o, é que nós, de certa maneira, vamos, nós vamos uh, uh, embarcando nessas coisas. Ah, vamos todos para cursos de papel e lápis. E acabamos com a engenharia mecânica no Politécnico, com os cursos de agricultura nas universidades de trás dos montes E agora não temos gente qualificada nem numa área nem noutra. Estamos em crise. E agora também uma coisa, porque estamos numa casa de rádio, de informação, de jornalistas, dizer isto que é importante. Nós hoje pensamos que por mandarmos mensagens uns aos outros ou por termos Facebook, que temos informação. Não é verdade. A prova de que a informação é útil, é necessária, que, que tem que haver alguém que analise isto a sério, que nós não devemos andar nem modas de... o jornalismo acaba, é que os países que querem manipular sociedades, a primeira coisa é que eles atacam são os jornalistas. Lá está a história da Bielorrússia. Porquê? Porque efetivamente a informação consciente, uh, discutida, analisada, ponderada, com contraposição, com, com, uh, com debate é o fundamental para ser uma sociedade democrática. Fica Acho esta que...
0: mensagem positiva sobre a comunicação e o jornalismo. Hoje temos a oportunidade, o privilégio de ter connosco dois médicos que são eminências de, do Hospital da Guarda. Uh, obviamente temos que falar de saúde, temos que falar do Hospital da Guarda. Uh, eu começava pelo Carlos Gonçalves, desde fora, Carlos, como vês uh, a atualidade do Hospital da Guarda, considerando nomeadamente o período de pandemia em que em que estamos, e considerando também o sempre necessário investimento que tanto reclamamos, nomeadamente a famosa segunda fase.
4: Pois, é, eu só, só queria, antes de, de passar a, essa, a, a resposta à tua pergunta, queria só fazer aqui um, um, um parênteses. Eu, eu acho que, é, Neste momento, as, uh, as escolas uh, estão, uh, já, já abriram os olhos para a situação, para aquilo que é ne as necessidades prementes das empresas da nossa região. É evidente que eu concordo com aquilo que diz o Adácio, que no que diz respeito é que não pode ser virado só para aquilo que é uh, a indústria uh, pura e dura, mas tem que ser virado também para outro tipo de, de, de indústria. A indústria turística é importantíssima, dá milhões tá, ao nosso país, agora não pelo estado de que atravessamos, mas tem, tem feito, de facto, é, é, é aquilo que nós mais, digamos, exportamos, é o turismo, e de facto isso é extremamente é importante, eu penso que a nossa região, tudo virá a ganhar com o turismo. De qualidade. E de, e de qualidade. De, e de, 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 de qualidade, e já o temos, e nós temos grandes... Eh, temos eh, empreendimentos eh, muito eh, bons nesta nesta, nesta Estás a falar do distrito, não é? Estou a no distrito. distrito. E, portanto, eu acho que eh, não podemos eh, só eh, olhar para a indústria por si só, mas a indústria por si só é também extremamente importante. Bom,
0: na Rádio Alto Tudo, devemos destacar há duas semanas o facto de este ter sido situado, um, houve maior crescimento a nível nacional de alojamentos turísticos, ainda que alojamentos de caráter local
4: local, mas essa é importante, é um aspecto importante daquilo que é o desenvolvimento da nossa, da nossa região. Falámos aqui também há 15 dias naquilo que são as duas alavancas importantes de desenvolvimento da nossa guarda, duas e três. Uma virada para o turismo, que é efetivamente os passadiços, e a outras, duas viradas para a ampliação da plataforma logística e também para o Porto Seco. Eu acho que essa alavanca de desenvolvimento é efetivamente a mais importante, é o Porto Seco. E, portanto, temos que agarrar isto como se, efetivamente, fosse a nossa única tábua de salvação para a indústria, para aquilo que é a logística do, do, da guarda. No que te In, respeito... Indo à saúde,
0: no hospital saúde. da guarda, continua-se a aguardar na guarda que avance ou é não evite, avance eu penso, a segunda fase?
4: Um, o hospital da guarda, e, portanto, estamos aqui três pessoas que, que lá trabalham, não é? O hospital da guarda um, deixou nos últimos, uh, ainda há muito pouco tempo, uh, um estado, uh, que eu diria, uh, complicado, que tem a ver com o, a pandemia que, de facto, uh, uh, foi, digamos, transversal a, todas as a todos os, os uh, hospitais e a todas as instalações de saúde. Por outro lado, também, e daí estamos, neste momento, a fazer, de alguma forma, o desmame, passo a expressão, daquilo que foi uh, o Covid-19, aquilo que, que eh, as, e as, as, as consequências da passagem de um estado destes por todas, para instalações eh, de saúde e, e os dois médicos que aqui estão saberão muito melhor dizer eh, sobre o assunto do que eu. Por outro lado também, continuamos de facto à espera do que é o desenvolvimento das instalações físicas do hospital. Foi uma das promessas do Partido Socialista, nas últimas legislativas, fazer aquilo que era, passa a expressão, a segunda fase do hospital. Neste momento estamos a fazer, o ou pelo menos está-se a tratar do projeto, ou de finalizar o projeto do Pavilhão 5.
0: Supostamente, é. segundo disse aqui Santinho Pacheco, que entrevistei na segunda-feira, é. ele disse que em junho eh, seria posto a concurso o lançamento de obra do Pavilhão 5.
4: Fico contente por isso, porque de facto é uma, algo que já estávamos a aguardar há, há muito tempo, para que eh, tivesse esse desenvolvimento no sentido de se pôr a obra a concurso, porque o projeto, penso que até já, já existiam dois projetos, já existia um projeto feito pelo um, por um arquiteto ardense e agora uh, outro projeto feito um, por outro arquiteto que não se avançar não o Pavilhão
0: 5 fica otimista em relação ao... Não, não, não,
4: claro que não Neste momento temos mais, um, temos o, o, o edifício, digamos, antigo, o edifício comboio, como todos nós nos chamamos, que é o edifício 1, que de facto precisa urgentemente de, 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 de uma intervenção, que não é uma pequena intervenção, é uma enorme intervenção e, portanto, Uh, a pouco e pouco poderíamos ter aquilo que uh, seria uh, a reconversão do, 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 do nosso hospital num verdadeiro hospital uh, uh, distrital, passo a expressão, não distrital, porque, como sabem, a Beira não, não pertence à nossa ULS. Também, por outro lado, e, e, e custa-me uh, a mim e a todos, de certeza absoluta, ver uh, os dois edifícios que se os pavilhões, os pavilhões abandonados. João Correia, é extremamente grave.
0: É, o Carlos Gonçalves, de certa forma, já nos eh, colocou, já nos pôs dentro do contexto em que atualmente as infraestruturas no Hospital da Guarda funcionam. Eh, está otimista em relação ao pavilhão 5? É uma necessidade urgente? Como vê eh, eh, o atraso em relação ao início da tal segunda fase? Prometida.
1: Bom, é, é evidente que a obra do hospital, é, que se recordam terminou em, em 2012 numa primeira fase que era o edifício mais moderno eh, portanto, leva neste momento nove anos de atraso eh, eh, nove anos e mais alguns meses que acontecerão e portanto, nós eh, eu, eu agrada-me e, e fico agradado com esta, eh, eh, com esta notícia de que irá brevemente a concurso já no mês de junho eh, depois haverá todos os trâmites legais e, e, e provavelmente lá para o final do ano, se tudo correr bem, podemos estar a iniciar, a iniciar obra. Mas este é o edifício 5. O edifício 5 vai ser atribuído fundamentalmente à saúde materno-infantil, portanto, que é uma pequena, uma muito pequena porcentagem de assistencial do hospital. Todos sabemos que a maternidade tem diminuído a sua atividade por razões que todos conhecemos, não é? portanto, a maternidade tem diminuído, e, 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 portanto, há menos mulheres grávidas e há menos internamentos. Por outro lado, havendo menos partos, também há menos crianças. Havendo menos crianças, a pediatria também tem menos atividade assistencial neste momento. Portanto, aquilo de que estamos a falar desta obra que é urgente e que já devia ter acontecido há nove anos é uma gota d'água para as necessidades. Aquilo que o, que o Carlos estava a falar é o edifício 1. O edifício 1, neste momento, é aquele que maior movimento tem, maior movimento assistencial, atendendo a que ali se localiza uh, o serviço de, de medicina interna, uh, que na realidade é, é, é o maior serviço do, do hospital. Um, puxando a brasa à minha sardinha enquanto diretor do serviço de medicina, é evidente que eu gostaria muito que tivessem começado as obras pelo edifício 1 que tem, inclusivamente, problemas, neste momento, estruturais graves e que, e que além, de, já nem falo, de, 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 da componente hoteleira e, e, portanto, que nós temos conseguido, ao longo destes anos, ir remediando, mas, na verdade, precisávamos e as pessoas da guarda, do distrito da guarda, mereciam, já há muito, um, um edifício completamente novo. Na altura, quando, quando se projetaram estas obras, eh, houve muita poesia e muita emoção pelo meio, eh, deixando ficar estes edifícios. Provavelmente, se tivéssemos colocado, e toda a gente hoje em dia olha e diz se tivéssemos colocado mais um piso em cima do edifício novo, teríamos resolvido grande parte destes problemas e poderíamos ter ficado com o edifício 5 para áreas de apoio, centro de saúde, unidade de cuidados continuados. Claro. Portanto, toda esta discussão Sim. foi feita na altura e, teimosamente, não se avançou para um edifício e, e, e seria tudo muito melhor. Vocês reparem, eh, hoje em dia, os doentes que estão internados no meu serviço, percorrem eh, muitos metros para irem fazer um raio-x. Uh, percorrem muitos metros para fazer endoscopias e portanto tudo isto tem um custo também porque são auxiliares que os transportam e há todo um custo uh, uh, claro. associado a isto portanto não é prático viver num hospital que temos que atravessar eu diria quase quilómetros ao, ao longo do dia eu, eu faço quilómetros no, naquela unidade portanto uh, 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 é necessário, é urgente e já devia estar a concurso neste momento o edifício 1 é sobre isso que eu digo Neste momento o edifício 1 devia para entrar logo de seguida,
0: não é? Zé Valbon, uh, João Correia refere que se calhar devíamos ter começado pelo edifício 1. Uh, mas isso é uh,
1: chamar a minha, certo? É, claro. Né? Portanto, e uh, pensar nos uh,
0: meus doentes. Mas para já vamos avançar <risos> porventura com o pavilhão 5. Uh, como é que é possível compreender que, por exemplo, uh, no plano de resili resiliência apresentado, uh, a, comunidade, a comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela que podia ter reivindicado, como aconteceu em muitas outras uh, por este país fora, uh, a saúde como... o o, o, o ponto de partida e aquilo em que a região deveria ser, ter a sua âncora, e aqui não tive a sua âncora, optámos pelo, pelo digital, pela quinta geração, eh, ou pela geração eh, G, de, de nova, nova e modernização, modernização tecnológica, em vez de apostar na saúde, quando sabemos que o hospital da guarda continua com todos estes problemas e sem falar do que está a acontecer no hospital de ceia, que está quase abandonado.
2: Bom, é... Normalmente as sociedades, uh, uh, umas aprendem, outras aprendem pouco. O nosso centralismo de, 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 da Primeira República, o centralismo do Estado Novo, de, de, da ditadura, perpetuou-se na forma centralista da atuação no pós-25 de Abril. Nós temos três deputados aqui no interior, eles veem que aqui não se ganham eleições e concentram. E se basta fazermos uma conta simples, onde está 60% das pessoas que é na faixa litoral, vão para lá mais de 60% dos recursos da bazuca.
0: é ditadura Mas, dos votos?
2: É a ditadura dos votos e é a miopia dos governantes do centralismo. É, é só isso. Porque se eles vissem é dizer, a diferença é entre ganhar eleições e ser um tático, ou ser um estadista. Nem sempre as, as duas coisas coincidem. Normalmente até nem coincidem. para o futuro, uh, porque estamos a criar sociedades no litoral que são, vão ser ingovernáveis. Que são ingovernáveis e são conflituosas e que têm problemas de todas se -se as coisas. Uh, uh, isso é evidente. Era bom para os do litoral que o interior se desenvolvesse. Nós, se, se fossemos um país mais igual, obviamente, mais harmonioso, tínhamos passado todas as crises melhor, mas a da Covid também. Bastava que nós, o país, tivéssemos uma orgânica parecida com a região norte em toda a saúde do país e tínhamos menos não sei quantos mil mortos. A é, é, notícia dá menos de uma semana. Sim, mas das isso...
0: contas feitas ontem o hospital São João terá sido aquele onde se fez melhor a gestão uh, dos recursos uh, por que é que no norte conseguiu se fazer essa gestão e no sul especialmente na região de Lisboa foi feito ao contrário
2: porque porque normalmente uh, nos sítios com mais densidade e a, a faculdade do, do Porto hoje é uma faculdade importante. Há um núcleo de investigação importante e os do Porto têm, desde o liberalismo, desde os mil, desde os idos de 1820, 1830 eles tentam-se afirmar têm autoestima e valorizam-se eles próprios, coisa que no interior não existe. Verdadeiramente o sonho de um homem do interior é estar aqui nas boas graças de um indivíduo qualquer de Lisboa para ir para deputado. É, é esse o sonho dos indivíduos todos todos da guarda. A... E esse é o nosso, esse é o nosso problema. <risos> não, -se aqui... não será de todos. Não pessoal. é de todos, de ti e de mim mas, não, mas é de muita, muita gente. Quem nos, representa, quem nos representa faz isso. Eu estou à vontade para dizer isto.
1: Já, já, uh, agora, já agora só aqui um, uma, 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 uma coisa, uma, uma, uma espetadela, farpa. uma farpa. Porquê que quererão mudar a matriz de risco do covid
3: é conveniente,
4: conveniente para o
1: Lisboa. Ah, pronto. Estás perguntando. Tá, tá Carlos Estás é voltando no hospital. Sim,
2: mas, espera, mas só uma, só uma uh... Não é que tu é que és de saúde pública, Sim, é sim. É sim. Para não responder. Não, não era um engenheiro. Mas, mas, mas o problema é de... Eu, eu uh, hesitei a responder-te porque para um homem da saúde pública... Tem dificuldade em explicar uma coisa assim. Tem dificuldade esta, em explicar... Eu creio. Uh, que sim. O, o, a plurianarquia das decisões da direção-geral deste país desde o princípio. Por exemplo, eu não consigo perceber como é que nós não temos uma matriz coerente desde a fase inicial. Por exemplo, quantas pessoas podem estar neste estúdio? Fazem-se as contas e desde a fase inicial até a fase final estão três. Ora, ora fecha, ora abre. E depois, olha, notícia 2. O jogo de domingo dos europeus, porque... A nossa final provavelmente não deixa entrar ninguém, mas para os europeus é diferente. Uh, a história de sermos bons alunos mantém-se. Não é só a história do cavaco. Este também quer ser bom aluno. Uh, o jogo, se tiver prolongamento, acaba às 11 horas da noite. Ora, é facto, é uma lei da República que todos os espaços onde se consumam bebidas alcoólicas têm que estar fechadas às 10h30. Dito de outra maneira, andam aflitos a, a ver se alteram a regra. Porque esta forma de organizar de quem nos governa, no fundo, só se justifica se quiserem pôr garotada estrangeira ou a portuguesa em confronto com a polícia. Foi o que aconteceu com o jogo do Sporting. O jogo do Sporting acabou às 10, Como é que eles podiam, às dez e meia, ir para casa? E é este brincar com a população, em vez de os consciencializar e fez, fazer literacia em saúde, que depois põe os homens da saúde pública calados e não respondem. Mas os meus colegas responderam -te. E que... Efetivamente, se este fosse o assunto da Guiar da Beira ou da Guarda, não alteravam a matriz Aliás, na televisão claro, hoje, sim. o Presidente da
3: Câmara de Arganil chamou a atenção para isso
2: claro, como, é evidente. Todas... como é que é
3: possível que Arganil com a população que tem, sim. usem exatamente a mesma regra que usam em Lisboa e Isto é disparatado, aliás, mas... nós aqui na Guarda percebemos isso Quer dizer, Apesar de termos casos de Covid e tudo isso, não se justificava que as medidas para o Distrito, ou melhor para a Guarda, fossem exatamente iguais às de Lisboa, mas eu percebo que estando lá, quer Lisboa Lisboa, quer o Porto, mas estando nessa faixa litoral, ou sobretudo nestas dois grandes centros urbanos, estando lá grande parte da população, é natural que eles se sintam constrangidos a tomar medidas que vão constranger simultaneamente o voto, a saúde pública, dizem eles, e também ao mesmo tempo aquilo que é o constrangimento de uma boa fatia da população que vai ficar descontente. É mais
2: fácil constranger mil com um milhão. É tão simples como isso. E não são todos iguais, mesmo assim, em número. Sim, sim, sim. É, é muito mais difícil é meter-nos é. o Presidente da Câmara do Porto do que o Presidente da Câmara de, de Arganil, por sim, exemplo, sim, já que sim, foi o exemplo sim, que disseste. Mas a, a, em relação aqui que diz o nosso amigo João, uh, do hospital. O nosso hospital tem um problema. Ou querem resolver ou não querem resolver. É preciso fazer a segunda fase, porque ele foi feito para, pensado por quem sabe, para ter duas fases. Se não se fizer essa segunda fase, nunca vai funcionar bem, como é evidente
1: e a segunda fase não é só o edifício 5. Não, não, não. O edifício 5... se O edifício 5. Não confundiu-se. O não, não é, não, senhora. Segunda fase é um grupo. Não um o, grupo. Edifício
2: cinco, o, 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 o edifício 5, o edifício 5 é um remendo. É um rumendo. é melhor do que nada. Mas fez o mau serviço. ao distrito da guarda quem suspendeu a construção da segunda fase até em termos económicos, isso não teve racionalidade económica. Mesmo que fôssemos fazer as contas só por dinheiro, está demonstrado, já, estava, já saíram já contas em jornais, ou até tem os fins também, não, é, é, não tem benefício. Mas o nosso hospital pode, se quiser, é, e nós devemos todos ajudar a, é, a, a fazê-lo para o proativo o, o Norte foi proativo E o que nós temos que pensar é, neste verão, como é que vamos planear o inverno? O Covid não vai embora, ponto. E não vai embora a pandemia não Covid, que é muito superior. Hein? Nós estamos a ver agora a múltipla que não foi bem tratada há tempos e horas e agora não está a inundar o serviço de urgência, está a inundar os serviços de medicina e está a aumentar as estatísticas de mortalidade. E isso é um problema muito importante. As consequências do Covid. As, as consequências do Covid. E nós, eu também queria dizer um bocadito isto, para além da segunda fase, eu penso que nós temos a sorte de ter aquilo que a gente chama um parque da saúde, com, com amplitude e com, com espaço. Para além daquilo que disse o João, e bem, que podíamos ter liquidado de saúde primários integrados, podíamos ter uh, continuados, mas podíamos ter e devíamos ter uma boa escola de superior de saúde. Não se justifica nos tempos modernos, o investimento é pequeno, que não pensem a sério em requalificar a Escola Superior de Saúde, não se justifica aquelas instalações, estão inadequadas para aquilo que é uma Escola Superior de Saúde que deve ter laboratórios e outros meios. É fundamental isso.
0: Supostamente, quando a Ministra Ana Brunhosa esteve aqui de visita, eu quero ver as eh, obras. comentou que um dos pavilhões, suponho que o Leonardo Lencastre, poderia ser adestrito precisamente a uma área de laboratórios técnicos para a Escola Superior de Saúde. Era bom.
1: Boa, boa sorte para ele.
2: Era bom, era, era um isso, mas também uma outra coisa. Eu penso que a saúde nós também temos que arranjar... É para, um nós. Cal...
4: para nós. seria bom.
2: <risos> mas eu penso que nós podíamos <risos> pensar aqui em qualquer coisa que diferenciasse a Cidade da Guarda. E uh, está está aqui uma pessoa que sabe muito disso que gosta como eu do assunto dos idosos, nós podíamos fazer aqui um centro de estudos do envelhecimento porque temos a ULS, temos população idosa temos o IPG como a Escola Superior de Saúde e cursos na área da mobilidade do exercício físico temos uma faculdade de ciências da saúde onde estamos por direito integrados ela é tanto da guarda quanto é da Covilhã é uma escola da Guarda, da Covilhã e de Castelo Branco, e eu penso, temos... E, e tens até, desculpa,
1: só que sentares aí, tens a Câmara Municipal, e aqui a hora seja feita, também com uma área muito importante de intervenção, Sim. nomeadamente no 65+, não. Mais, não é? E é uma as, área extremamente importante, as, não é? As, 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 que... câmaras,
2: as câmaras do interior têm investido muito em saúde, muitas vezes não lhe dão visibilidade. Uh, efetivamente, é verdade o que dizes. Uh, as câmaras do interior, a Câmara da Guarda, Apoiou muito, deu muitos não ao à saúde e deu muitos apoios. Não há, isso aí estamos, estamos efetivamente claros. Mas eu queria chegar ainda a que temos uma Secretaria de Estado da Segurança Social que podia também integrar este projeto, não é? Como pivô a ULS, para arranjarmos, desenharmos, testarmos e aperfeiçoarmos modelos de intervenção no âmbito do envelhecimento aqui nesta zona do interior tendo como sede a ULS e os edifícios que estão abandonados há muito tempo. Só, uma é agora, só, uma outra coisa, só agora uma outra coisa, é, é quase caricato que nós queiramos ser capital europeia da cultura e tenhamos edifícios desenhados por Eiffel a caírem aos pedaços todos os dias.
0: João Correia, lá comentário sobre isto que sugeriu o José Valbon.
1: Não, eu, eu, eu apoio aquilo que disse o Valbon, obviamente, ambos, ambos estamos, estamos, estamos envolvidos nesta área e, e, e é uma área que nos diz muito e, e que na realidade seria interessantíssimo, já foram, para aqueles edifícios já foram colocadas várias hipóteses. Desde passando pela guarda-ar, também, que envolvia a recuperação Sim. de edifícios, com o laboratório da área de respiratórios em que a pneumologia seria envolvida, hum, já houve tanta, tanta proposta que não faz sentido nenhuma delas ter sido aproveitada, aliás faz sentido, porque se estes edifícios eventualmente estivessem, mais uma vez, voltamos aqui no mesmo, estivessem noutra, com outra localização, até poderiam já ter sido orientados para o turismo, ou para a museologia, ou para outra, para outra área. Eu, eu tenho, eu disse há bocado, boa sorte para, para a Ministra Ana Brunhosa, porque na verdade eu próprio já estive envolvido em, em, projet, em propostas de projetos para aqueles edifícios e que na verdade não, nunca deram em nada e pararam completamente e foram desde na altura o IPAR até outros institutos que não permitiram avanços. Mas também o maior problema é evidente ter dinheiro. O OLS não tem, a LS tem que prestar cuidados de saúde à população e não está vocacionada para recuperar edifícios antigos, a não ser que esses edifícios, nem, nem, nem lhe é permitido. Nem sequer é permitido recuperar edifícios, a não ser que esses edifícios sejam para aquilo que está uh, vocacionada. Uh, e, portanto, uh, legalmente, eu acho que não é possível o LS recuperar aqueles edifícios, a não ser que indique claramente que aqueles edifícios são para a área administrativa, ou para, ou para a área de, de investigação, ou qualquer outra área relacionada com a saúde contrário, mas o Aliança ao longo destes anos também tem mostrado a disponibilidade de cedência dos edifícios para outros que estejam interessados poderem ali eh, investir. Como é óbvio, temos que chegar o, ao fim. O, mas o, o, que, o, que, o que eu tenho imensa pena é ver edifícios lindos, são edifícios muito bonitos, marcam uma, uma época, isto de fazermos museus não é só museus com equipamento lá dentro para nós apreciarmos, também estes edifícios fazem parte de, de uma história e era importante que eles estivessem recuperados. Portugal trata muito mal estes edifícios não é só a Guarda, mas Portugal também. O poder também.
0: De maior arquitetórico, portanto. Sim. Carlos Aleixo, em 30 segundos, tu fazes parte, nomeadamente, da Comissão de Honra da Capital da Cultura, da candidatura da Guarda da Capital Europeia da Cultura, como José Valbon referia, a possibilidade destes edifícios também serem considerados é um aspecto que, para o qual é sensível e que poderás, algum destes dias, também reivindicar ou convidar a Capital da Cultura a estar mais atenta a esses edifícios? Então, o problema é
3: definir, definir o que é que se quer fazer com aqueles edifícios. Já houve várias propostas, como o doutor João Correia estava a dizer. É, Falou-se em tornar aquilo um museu do antigo sanatório, no fundo, recuperar todas as histórias associadas. Aliás, estamos numa casa, estamos aqui na Rádio Altitude, que resulta de todo um historial associado ao sanatório da guarda, o sanatório de Sousa Martins. E, portanto, há todo um conjunto de histórias que podia ser, passa a expressão, vendida, no bom sentido, no sentido do, do, do turismo da saúde também,
1: Claro.
3: Uh, recuperar este espaços como, como um espaço que poderia ser também alternativo, não ser só o espaço de doença, desculpem-me o termo porque às vezes dá a sensação, quando estamos a falar dos hospitais, estamos a falar só da doença podíamos tornar esses edifícios num bom exemplo uh, e, e, e temos de recordar também que o espaço em que eles estão enquadrados nós, nós temos uma, uma cerca do hospital, que é uma coisa fora do comum, a maior parte dos hospitais a visita em Coimbra, a visita dos outros grandes hospitais, eles estão localizados num centro urbano e todo o espaço que está envolvente são prédios, edifícios apenas, edifícios sem grandes características. Nós temos um entorno paisagístico, ambiental, histórico, que podíamos, no fundo, utilizar... Muito para além daquilo só, aquilo que é, pronto, a perspectiva da saúde que está realmente nos, nos, blocos, nos blocos novos e que inevitavelmente tem essa, essa função. Portanto, aqui, o turismo ambiental, o turismo de saúde, o turismo, digamos, de qualidade também podia ser aqui aproveitado.
0: Obviamente estamos a chegar se há ao final, eu convidava apenas cada um em poucos segundos a dizer-nos qual é que foi o momento desta semana, qual é que foi o ponto de referência que tiveram esta semana em termos informativos, Carlos Gonçalves, qual foi o momento que mais registraste ao longo destes dias?
4: Eu acho que aquilo que passou ao longo de toda a semana foi aquilo que se passou, com o movimento Euro, Europa e Liberdade. Eu acho que aquilo que, se, aquilo que pretenderia ser uma, uma, uma ligação entre a direita não passou de cada um, no fundo, sentar-se no divã e falar de si próprio. E, portanto, não existe neste momento qualquer uh, possibilidade efetiva de ligação à direita, apesar de uh, eu achar que, um, que o Rui Rio, com a sua tática que tem de ligação ou de aproximação ao chega, só está a perder. Está a perder daqueles que acham que efetivamente com o Chega conseguem chegar ao poder e está a perder também o centro, ou seja, aquelas pessoas que de facto acham que com o Chega não chegam lá. E portanto, neste momento, a direita, que poderia ser um, uma alternativa ao, ao, ao governo do Partido Socialista, não é.
0: Carlos abaixo a notícia da semana para ti, ou o momento é, da semana? É assim, vou puxar a brasa à sardinha, vamos desculpar, mas
3: é assim, vou, apesar de não concordar com a forma como se pega na história do ranking das escolas, Uh, vou ter, de, obviamente, de mencionar a escola onde, onde claro. eu leciono há vários anos, já uma, há, há décadas, e, portanto, a, a minha escola vem, digamos, caracterizada escola, com este é ranking... Escola de, de vem caracterizada como a melhor escola do distrito. Mas eu gostava de dizer aqui uma coisa, é que não nos iludamos por o facto de muitas vezes estarmos lá em cima e depois, passado dois anos ou três, estarmos cá embaixo. Ou seja, estes rankings, no fundo, trazem-nos aqui uma questão que é, põem em causa, muitas vezes, a escola inclusiva, põe em causa, muitas vezes, aquilo que é o sistema público de, de educação, e eu pergunto, o que é que seríamos nós se não tivéssemos recorrido e não tivéssemos tido a oportunidade de andar no sistema público de educação? Ou seja, eu acho que, assim como falamos da, do sistema nacional de saúde, que deve ser poupado, há algumas vorazes críticas e também há algumas necessidades de, digamos, de deitar abaixo, também na educação, o Ministério da Educação devia ser mais... Hum, mais atento à forma como cuida a escola pública e sobretudo a escola pública nos centros de grande população onde passa grandes dificuldades, porque aí é que há disfuncionalidade familiar, há disfuncionalidade muitas vezes para prestar um bom serviço e aí tem o colégio a concorrer e portanto o privado aparece sempre nos
0: rankings bem posicionados José Valbon, para si qual foi o momento da semana, ou a grande notícia desta semana?
2: Pá, é sempre importante verem a escola da minha terra no topo. Isso eu, tô, Agora, eu acho que é uma coisa não é, da tua já, tuas, já, é, já, não é só da tua terra, também é, um é da minha.
3: Bom, é a minha da adoção. <risos> uh,
2: uh, em relação aqui também ao, ao movimento das direitas, esta semana foi movimento das direitas. E, e dizer aquilo que para mim é evidente. Este virar o país à direita é um contraponto a termos virado há uns tempos atrás muito à esquerda. E, se nós perdermos, como se perdeu um bocado do lado esquerdo, e agora perdendo do lado direito o centro, perdere, perderemos essencialmente as pessoas mais moderadas e perdemos, de certa maneira, um equilíbrio que eu achava necessário. Um, em relação ao Rui Rio, o grande problema não é ele estar com Chega, é não ter habilidade, porque, verdadeiramente, se nós pensarmos bem, ele está sempre a dizer que não quer nada Chega. mas o que é certo por o que faz vai para, para o movimento e por o que diz por se meter com o Presidente do Porto por falar contra os jornalistas deixa, deixa o, 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 o geringonça Mais à vontade ora verdadeiramente quem ganhou no movimento das direitas foi o, o Costa porque Sim. não estava lá estava tratada a moçãozinha dele que vai passar à vontade enquanto os outros estavam ali a atacarem uns aos outros e isso é que eu penso que é o problema é isso.
0: João Correia, algum aspecto queira dizer para terminarmos? O um momento desta semana?
1: Tu, 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 todos estes aspectos, mas eu acrescento mais um localmente: que ficamos esta semana a saber que só faltam 80 mil euros para resolver o problema do Rio Noem, o que é fantástico, depois de gasto 1, <risos> 204, 1 <risos> um milhão 248 mil euros com a garantia de que ia ficar despoluído. Afinal, Afinal, só faltam 80 mil, não é muito? Foi, foi, foi milhão Foi mil. É Exatamente, na altura foi englosamento à custa dos incêndios. 2017, note-se que, que esse dinheiro veio do, do, da recuperação dos incêndios de, 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 de 2017. É, pronto, é isso.
0: Ficamos por aqui. Eu sou o Luís Batista Martins com a colaboração do Pedro Correia e Dirickson Pereira. Tivemos esta final de tarde connosco também João Correia, José Alvalbon, Carlos Adais e Carlos Gonçalves. Na próxima semana, Coisas da Vida fica em suspenso por culpa dos feriados de 13 e 10 de junho. Regressaremos na semana seguinte para mais uma edição na Rádio Altitude. Continuação.